0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起
1: 让教育不一样。欢迎回到教育不一样的节目现场，我是蓝伟莹。今天节目进行的是生涯不一样的单约，邀请到的是生计产业产品处的经理王丽芳，跟我们聊聊她的工作。那我们刚刚呃在之前的节目已经谈了很多关于她所做的事情，但我想应该回到这个工作的现实面或真实面哈，嗯、因为每一份工作都不会只有这么亮丽的部分，一定还有辛苦的部分。<对>那你自己觉得你的现在的这一份工作里头最大的挑战？是什么
0: ？其实最大的挑战真的是节奏很快，因为毕竟生技产业啊，现在真的是发展很快，所以怎么样在稳定当中要求创新是件。很有挑战的事情，有点像一开始保养品的状况一样。可能今天玻尿酸这个成分热门起来了，别人就会开始问你说：“诶、欸，为什么你这一瓶里面没有玻尿酸？”等到你真的开发出一个产品，比方说玻尿酸精华液，那别人就会开始问说：“诶、欸，为什么别家它添加两 percent， 你只有添加一 percent？” 所以其实它的产业变动是很快速的。那我相信任何一个产业、任何一家公司都不希望自己的产品只是 me too 的商品，所以你要怎么样去取得先机？然后，我觉得是现在这个产业还有这个工作最大的挑战。更困难
1: ，嗯，就是在快速的节奏中还要创新，其实有点难哦，<對>因为你知道，光应付很快速的节奏，你就要很专注<是>然后你还要拨控去想还能做什么。對,对，那当然你刚刚说了，因为事实上研发不在你嘛，哈，研发的工作其实是有其他人处理的，嗯、你其实负责产品销售，所以那个创新当然应该不是指销售方法，对吧？哈，<笑>也不是指广告的噱头，应该讲的是整个公司可以怎么样做创新。好，这就回到一个，既然他节奏又这么快，又必须不断的创新，因为他必须要面对同业的一个很大的竞争，你会觉得你自己的工作是很高压的工作吗
0: ？呃，坦白说，我觉得压力还蛮大的。嗯，<音>对，因为就是你每天要吸收很多，再有如同韦英老师刚刚提到的，或许研发不在我，但是比方说我们要看到一些市场新的讯息要带回来，那要做很多的沟通跟讨论，这个是第一点。那或者是每一次公司在会议的时候，我们要同步去看公司现在有什么新的技术或者是新的研发，我们要怎么样来跟市场做一个 mapping。所以其实我们很多时候都是不断地在做组织归纳跟
1: 整合的工作。嗯。应该这样说，因为它是一个高竞争的工作。然后，当然在其中，<是>因为它就是很清楚的是，你东西再好卖不掉，它就是不能变现嘛。<笑>对于这种一般的所谓的销售的行业里头，那只要没有办法变现，其实就什么都没有用嘛。对。那可是你看到以你的工作，它你你几乎是已经是最后一个点了。嗯。前面有一大堆要累积的，那当然压力在你身上的时候，它会回到一个是有可能不是因为你造成的。嗯，它很有可能是其他部门的部分造成的。那面对这种，你可能不是因为你个人，以至于工作无法完成。它很可能是其他的同仁们或其他部门所造成，最后汇集到你这里的时候，最后的压力点在你那。那这怎么办呢？因为他又不是学校或者是老师会突然主持公道，就说不要吵架了。好，老板应该通常会说不管，<笑>你们要自己解决。那你自己怎么办？怎么去面对跟调试这种事情？那很可能是其他部门嘞、欸。<笑>这
0: 节目是可以说实话的吗？嗯
1: ，可以。我们我们没有办法一直消音这样子，<笑>整集都会一直哔哔哔这样。
0: <笑>我觉得，嗯，面对压力，第一个我们必须要承受就是负面的情绪，所以我必须坦白说，其实我真的负面到不行的时候。我真的会小酌一杯，怡<確定 S 1> <笑>情怡
1: 情是,是一杯吗？
0: 哎、欸，怡情、呃，有时候不小心一罐。好<笑><笑>，要怡情放松心情，<好>这个很重要。Uh huh、我觉得要先处理掉自己负面的情绪，才有办法做好的沟通。所以，或许喝酒不是一个好的方式，可是它确实是可以让我回家之后赶快放松心情，转换一个很好的方式。对，嗯、所以现在我妈也容忍我这件事。<笑><笑>但是，我觉得我还是有一些积极的做法，比方说大家知道的，像是运动，所以我都会去跑操场。或者是，呃，有时候我真的就会让自己完全放空哦，就什么都不想，就坐在地板上。所以我妈有时候很好奇，为什么都坐在那边都不动。这或许就是大家所说的静坐吧，嗯、就是一种沉浸自己心灵的状态。嗯、那还有一种就是，我觉得蛮有用的，也很有帮助的，就是找前辈，或者是呃，你觉得你信任或者是尊重的人，你可以跟他聊一聊。所以我觉得，在面对很多的高压状态的时候，第一个是你的负面情绪，还有你的压力，一定要尽快的把它排解掉，这样你才可以有办法把问题看清楚。然后，不管是做沟通，或者是执行下一步，是一件非常重要的事情。嗯、那我想，我觉得有一点也是蛮可以跟大家分享的，就是有一个成功方程式，影响我蛮深的，就是日本的经营之胜。稻盛和夫他有提过一个人生跟工作的成功方程式。这位企业他是他说的方程式是专业趁以热情趁以态度。那只有专业跟热情是我们可以用零到一百分来做评分。就比方说我今天觉得我自己专业不够，可能只有六十分，那没关系，我们就是想办法把它补齐。那如果说今天我的热情不小心只剩到八十分。那也没关系，就是找回我的初心，或者是找到新的动力，继续把它补到一百分。那只有就是态度这件事情，真的不是正就是负，一翻两瞪眼。所以如果你抱着负面的情绪，即便你的专业再好，热情再多，那真的都是全部归零。所以我每天或者是每隔一段时间，我就会审视我自己，我的专业乘以热情乘以态度是正的还是负的？嗯，对。如果说不对，那我就要赶快让自己转正。
1: 嗯，所以态度其实就是驱动你做事有没有做对的方向的一个重点嘛，哈。所以有的很多人有很多能力，但整个负能量很大，<對>所以他就会把他的能力用在不对的地方。<是>好，那因为你方要提到态度，我就会想要往下问一个真实的事情哈。<笑><笑>因为其实我也听到蛮多朋友在讲，其实现在的年轻人非常两极，有些年轻人真的超棒。就是他愿意牺牲很多他的时间，嗯、但我不是说牺牲时间好，等于说他很愿意投入学习，就很像年轻时候的你好了啊。他很想学习，他也觉得他可以在这份工作里头找到自己的成就，甚至会去看待我服务的人，因为我的服务得到他要的，他很开心。但有一些真的还是有一些年轻人是，我的工作就只有这个啊，我就只能做到这样啊。嗯、就算你已经跟他讲得很清楚，他还是那个样子。你在你的职场也会看到这样的年轻人吗？
0: 坦白说会，呃，这是一种状况，然后另一种状况是他觉得自己做的超棒
1: 哦，我懂，对，就是你不知道该怎么回他才好这样子，<笑>然后你又不能够，很多那种年轻人又玻璃心哦。对，有,有一种是很玻璃心，有一种是完全无法感觉到别人的感觉，就是明明所有人都已经为了他没把事做好忙忙翻了，他一点都没有感觉到这种事情。所以现在,在你们那种高竞争的产业里，也会有这样的人存在吗？嗯
0: ，其实会。所以通常我的做法是给予鼓励。给予肯定，然后让他看见他自己做的事情可以发挥什么样的影响力。那这件事情我不会让他发酵在他个人，所以常常我会让他发酵在团体。比方说，我们一定都会定期有一些会议，或者是做一些定期的检讨。那我们就会大家一起共同来看。比方说，这一场学会策办下来，我们做的好的地方有哪三件事情？那需要调整的地方有哪三件事情？那比方说这，这这位同仁好了，我就会请他。提出建议，比方说针对这三个问题，你要怎么样来解决或者是处理？因为毕竟他就是被大家看见嘛，他就是真的大家觉得做不好的地方，所以他自己也得来面对。嗯
1: ，对，
0: 所以其实会是一种激励的方式。
1: 嗯，也就是除了让他自己面对自己的问题，其实也在提问的过程中培养或训练他如何思考。工作，而不是像学生时代，好像你叫我做 A， 我已经做 A 啦，可是 A 又只做六十分。那有一些真的比较积极的，他不但做 A， 他还可以延伸到做其他的事哈。所以我想刚会这样问，是因为确实在高压的工作环境里头，还真的不能有任何一个队友是猪队友，<笑>因为他节奏又快又要创新，<笑>天哪，来了一个猪队友。哇，那跟、個、整个拖住大家，所以其实，呃，我刚刚才会突然听到你在谈态度的时候，才会提到，因为我相信，即便在你们的产业里，还是会有这样的同仁，但我们又不能把它 fire， 嗯，对，因为其实人才确实这几年还蛮严重的，就是其实人是不好聘的。人才相对不容易找，嗯、对，<是>好，那当然我们就回到生技产业好了哈，因为刚刚我觉得立芳一直不断的在告诉我们他自己这几年十几年的生啊、呃、职业生涯发展出来的哲学，对不对哈？但是回到生技产业来看，嗯、呃。当然，你刚刚谈了很多，从小朋友啊，然后到,到保养品好了，到我们自己的各种健康食品，到高龄的这个部分，呃，能不能跟我们的听众朋友介绍一下，就是到底生技产业的范畴有哪一些
0: ？哦，其实像我刚刚好像谈了很多，不管是细胞产品啊，或者是保养品产品，他们确实都在生技的一环里面，只是以前我们不知道。那其实生技它涵括的范围蛮广的。许凡说：“像是跟基因、蛋白质或者是细胞操作技术相关的，其实说在生技产业的服务范畴里面。所以，其实走了这么多年生技的领域，我觉得生技蛮可爱的。它确实是一个跨界跨领域，然后也可以整合关键技术的一个代表。所以，像在一些产业，我们都会看到生技的影子，比方说像制药、医疗、农业、化工。”还有大家熟悉的吃的用的，像是化妆保养品，甚至是一些能源，还有环保的议题上面，其实都有生计可以服务的地方。OK， 所以它其实可以发挥的空间是非常大的。所以总结来看，这样看還是很多，对不对？嗯、所以我自己稍微帮它归纳一下，其实只要这个服务是可以用到提升人们的健康、改善他的疾病，甚至是可以友善环境的。其实都有生计可以发挥的空间，
1: 嗯，疫苗也是吗？对，疫
0: 苗也是，嗯、这是大家最近最感同身受
1: 的。的<對>我们最近服用最多的就是<笑><笑>疫苗，从一
0: 开始不敢打到讨论要打哪一个、哦，真的
1: ，一年打了四季，这样<笑>一整年下来，真的这辈子没有打这么密集过，除了一岁以前，<笑><笑>突然回到一岁以前的时候，哈。
0: 对，我觉得从疫苗应该大家就可以感受到生计的节奏跟进程是很快的，嗯、这两三年之间。真的把它发明出来，一直到真的可以打到人体，嗯、然后帮助大家真的可以降低中重,重症的发生，嗯、所以可以看到生技真的是很了不起。嗯
1: 、所以延续我们在谈那个生技的范畴跟跟我们生活的紧密度啊，那因为你又从事相关的工作这么久，你怎么去看生技的发展跟变化，还有它的未来呢？嗯
0: 哦，我觉得发展跟变化，就像刚刚提到的疫苗，就是其中一环。对，我们就可以看它节奏真的很快。但是，我觉得有一个好的地方是，台湾的生技产业现在整个市场真的是成长的，再加上政府的一些政策还有法规的开放跟支持之下，我们可以预期看见会有很好的前景跟发展。特别是在一些不管像是我们刚刚提到嘛，预防跟检测，所以做到精准检测。或者是细胞治疗，甚至是现在大家都在讲智慧医疗，然后或者是一些国内外的 CDMO 委托代工的服务，或者是创新的医材，其实都有很大可以发挥的空间，也都很值得期待
1: 。所以表示这个产业其实。它不会是一个短期的产业，<對>它未来应该会更蓬勃咯。
0: 对，而且可以服务的范围更多，比方说，生计可能十几年前我们会关注到的，真的是吃的用的比较多，嗯、可是现在真的是会大家投入更多的关注在于疾病的改善。然后健康的维持，甚至怎么样好可以更好这件事情上面，所以我们可以看到很多医疗啊、制药上面都有很多生计的服务的
1: 地方。嗯，所以生计应该是它是一个，我应该怎么说？因为如果有一个人他每天还是放任自己不开心，<笑>然后也都不运动啊，吃东西都乱吃，然后他跟你说我有吃很多保养品，<笑>这些东西很厉害，这样我可以吗？因为我发现很多人他会觉得这很安心又很偷懒。哦、对，这是一个很便利的方式嘛。嗯、但是，就即便你在这个行业，当然也希望它多买一点。但是，这不应该是我们过度依赖生计产业的方式吧
0: ？对，所以我觉得很多时候光靠我们生计业者不够。所以，为什么很多时候我们需要医护同人的支援？比方说，像我们提供的这些产品，它最终只是一个辅助或者是一个改善。当有疾病的时候，或者是当我们整体的状况是好的时候，它可以做到一个维持跟保养。但是这些讯息怎么样做到一个联动？不是单一的改善，就透过一些专业的，比方说是医生啊，来帮我们讲解一些正确的喂教。然后这些东西呢，大家都贯穿了之后，才会发现，哎、欸，其实这个东西加上去之后。对我会更有帮助，所以他绝对不是靠单一的产品可以维持住我们想要的健康
1: 。意思就是说，他把东西卖给你，不是只是为了拿到你的钱。对他可能还会跟你说，不对不对，你用错时候了，<笑>你用错地方，哎，你没有怎样，这样也是没有用的，对不对？哈，<對 S 2> 这有点像是你东西还是要用对。所以其实像刚立方就有讲到说，哎、欸，比如说医生可能要来跟大家讲这件事怎么用，或者是你不只有卖产品，你还卖观念，对不对？嗯、还卖一种习惯，所以会有那个医。医生来讲，你应该要怎么思考这件事情？因为我会这样问，是因为最近看到立方开始在，这叫什么直播节目吗？你应该可以这样讲吗？<笑>我有这，我会这样问是，是这也很奇怪，因为他是卖产品的，可是我最近发现他还要制作直播节目哈、啊，所以这个是你所谓的紧凑工作中还要维持创新的部分吗？那这个直播是你自己想直播，还是因为公司提出来的？
0: 那其实就是，当公司发现，哎，现在年轻人都在看直播，那直播相对的，它的收看率效果是好的，嗯、那我们一定也要跟上这个脚步，所以才会来做直播这件事情。嗯、但是大家不会想看生技公司的产品、嗯、在上面直播，说自己的产品有多好棒棒，所以我们需要一些专业的资源，就像老师刚刚提到的，很重要的一个观念的建立。对，特别是有跟医疗、跟疾病相关的时候，更需要医生来告诉大家正确的概念。所以，通常我们就是会跟医生沟通。那当然，医生的理念也要够契合，他够认同这件事情。嗯、比方说，像细胞治疗，好了，很多人都还不知道它可以用来改善你的关节疼痛，或者是治疗伤口。当在不知道的时候，大家就开始乱找讯息，那可能就会买到错误的商品。所以，我们就必须要在卖的是，不管是观念、产品，还有后续的服务。对，所以是在这样的观念建立之下，才会应该说在公司的支持之下，开始做了一系列的，不管是直播，然后或者是医师影片的拍摄。那当然，这个就是要开始去跟。医生对好，哎、欸，我们这次的主题要讲什么？比方说，现在国人很担心退化性关节炎，那哪一些族群要特别的注意，就会制作一些相关的影片，短短的，让我们的民众可以更快的吸收到这些知识
1: 。所以你最近应该又开始在学，到底应该要怎么制作节目？所以，我
0: 看了蛮多七七老大的，
1: <笑><笑>怎么样呢？大家可以更喜欢。<笑>哦、那<樣>那你的团队要有很会想梗的才可以，<笑>因为它一阵子要有效果，还要有 slogan 出来的<笑>。我觉得
0: 这个老师有问到一个问题，嗯、就像做影片，坦白说我不会，但是我就只能去开始去看，哎、欸，为什么这支影片它吸引到我？对比方说，当然七七老大说话很好笑之外，他的节目是怎么构成的？他怎么去找他的主题？怎么样去设定他的 T A？ 然后讲到他们的痛点，又让他们觉得，呃、对这件事情我要分享给我的朋友。对，所以其实我看影片是在学习这件事情。那当然看七七老大不够，所以我还是要去看很多相关的。科别的医生，他们自己有在拍摄影片的，因为毕竟娱乐类跟医疗类还是不同，所以那时候我在做的事情是，我希望可以达到大家想看，说我要娱乐的效果，可是我又要带出医生的专业，嗯，所以基于此，就是找了很多影片的素材在做融合。嗯
1: ，好，我我要澄清，七七老大也是有他的专业的，不过哈，你这样说，我就说真的，因为其实蛮多老师的朋友们其实都有看。那我想，这也是我们在整个时代的变动里头开始去学习一种新的传播的一种方式哈，包含我们讲直播或者是 YouTube 的影片的部分。那当然，最后我就会很好奇的是，刚刚立方讲了很多，我们大概也都知道他在引路上怎么样去帮助自己。但我其实想问你的哈，就除了你刚刚讲的静坐一下、放空一下，就是你怎么去保有自己可以持续有这样的热情去投入你的工作呢？
0: 嗯，我觉得这个问题太精彩了。<笑>这也是常常我会来鼓励一些，就是可能你给他一，他就只想做到一的同事。我常常也会给他们这一段勉励。其实我觉得，不管是哪一份工作，我还蛮看重他的 purpose。嗯、even 我现在卖的是保养品，我就会很看重我今天教导他的保养方式。然后我改善了他的问题，他到底知不知道问题点在哪里？然后怎么使用这个商品？一直到最后，他告诉我说：“哎，雪莉，我的皮肤真的改善了。”他的那种开心的样子，真的是我很喜欢的。真的帮助到他照顾皮肤的健康。那 even 到现在，这个产业真的是帮助到了人。虽然我一开始做的是保养品，可是哦，回过头来看，绕了一圈，我还是回到生物医学的领域。我觉得蛮可爱的，就是在做细胞。嗯因为当然一开始做研究所的时候，我是念伤口敷料嘛，只是那时候心里还是保持着一个问号：这个东西，这个研究之后到底有没有办法商品化？有没有办法帮助到那些不好愈合的伤口，真的可以好好的愈合？坦白说，十几年前的我真的是没关系，至少我要把研究做好。可是，在十几年后的今天，我真的看到细胞这件事情帮助了伤口的愈合，改善了他们的生活，我就会觉得这件事情太有意义了。可以跟大家分享一个小故事。曾经就是我们记者会的现场有个爷爷，他大概八十几岁以上的年纪。对，那他那时候因为糖尿病足的关系，所以他晚上常常痛到睡不好。不要小看一个伤口，真的影响了他整整有两年多左右的时间。然后一直到后来，他告诉我们说，我现在晚上都可以好好的睡觉。在现场的那份感动，其实真的是让我更加看见这一份工作的意义。所以我也常常会鼓励同仁们，就是。或许你看待它是一个工作，可是它背后所衍生出来的价值跟意义，绝对超乎你的想象。如果你今天在现场真的看到爷爷这样子，很真诚地看着你说：“谢谢，我现在真的可以好好睡觉。”我觉得那一份动力，真的是可以支撑我热情一个很重要的原因。对，所以伊本现在可能常常还是会觉得工作很累呀、啊，然后常常会觉得哎。欸怎么还有这些事情都还没有处理完？可是每当早上就是睁开眼睛醒来，就是还有那样的动力，可以乖乖的去上班。嗯
1: ，对，刚刚林芳讲了一个很重要哈，比如说一样同一份工作，也许有的人产生的价值就是自己的生活费或自己、嗯、好自己的支出这样，可是你也可能在。赚取到自己的这些生活所需的费用之外，你还同时改变了或者是改善了别人的生活，或者是让别人的生活因为这样得到更多的方便。好，如果你可以这样去看，其实你就会在做这一件事情上更投入，因为即便你面对的是商品，你想到的是商品后面的人，那其实它就是完全不一样的事情了哈。<对>那我想。因为立方在这个行业里头已经十几年，那你能不能跟我们建议一下，到底什么特质的人是适合从事这样的工作呢？嗯
0: ，我觉得第一个是要有实验精神。嗯，对，我觉得这件事情对我来说还蛮重要的、哦，因为我常常会想起，呃，研究所的时候老师给我们的一段勉励，就是 Even 你今天做出来的实验结果不如预期，但难道它就是一个错误的结果吗？其实不是，所以我觉得这件事情是应用在我的工作上面。这个实验精神让我可以更加的来面对挫折，或者是每一个困难跟挑战。所以我觉得这样子的工作性质其,其实真的蛮需要实验精神的。就是错了不要害怕，发现问题、改善问题、跟找到问题，然后去解决它，就可以继续往前。那当然，在这个过程当中，还是要不断的去堆叠自己的专业。那我也还蛮建议，就是要持续的去培养自己不同层面的能力，比方说专案管理的能力呀、啊，或者是语文的能力，这些能力的堆叠一定都可以 benefit 到这一份工作。
1: 嗯，所以意思就是你进到这个行业才是你人生学习的开始，对吧？他的,它的没完没了<笑>是吧？没完没了有点像抱怨哈，但是无边无际的扩大的学习，持续的在学习哈，就是真正进入到所谓的、嗯、你不是为了一份学历在学习，对你只是为了让某些理想可以做得更好。所以如果你是这样有勇气去面对真实问题，又愿意持续投入学习，好，我想最后一个还有一个就是你刚刚讲嘛，你对于一个。可能还没有发生的事情，你又能够充满的兴趣跟希望哈。我想，或许你就适合投入这样的工作。那最后，当然谈到的是，那你对你自己未来的想象呢？虽然我们你刚刚一开始就说你不知道你自己要做什么，好，但是走到今天这样，你怎么去想象自己未来有可能的发展，还能够往哪里去呢
0: ？哦，我觉得这个问题真的每天都要好好的问自己，<笑>因为未来好广哦、喔，其实真的会不知道往哪里去。但是我现在只能让自己 focus 一个重点。就是，其实我现在一直在执行的一件事情，就是我希望可以透过自己发挥影响力。当然，就是健康这件事情，不管透过我现在服务的什么商品，对，所以当然这个商品要是我自己可以认同的，那很重要。那我觉得 ，even 是像我自己现在可能是写一份小小的文宣，那它里面的一段文字，或者是我现在站在台上我所做的每一场讲座，甚至是我有机会主持的，不管今天真的只是一个直播的节目。或者是一个大型的论坛，或者是真的一个记者会，我都希望可以透过那场活动，或者是我自己，让更多人可以知道，其实生计可以帮助我们的生活还有健康是更多的。当然，我们说长生不老真的很夸张，但是每个人一定都会面临老化。就像二十年后的我也没有办法想象，哎、欸，我就要六十岁了，就很可怕。那有没有办法让我六十岁活出自己想要的样子，或者是在这样变老的过程里面活出自己想要的健康或者是优雅？我觉得这个对每个人来说都是很重要的。所以未来其实我对自己的期许，当然还是我希望自己可以更堆叠自己的能力。然后我可以把我的所知跟所学融合在我的工作里面，让真的生计这件事情可以贴近每个人的生活。那影响力这件事情，我当然希望自己可以影响更多。可能我现在是影响一百个人，但是之后可能有机会影响一千、一万甚至更多。不管是透过什么样形式的工作，那我想这也是我自己对未来的期许。好
1: ，我至少听完了，有一个比较放心的是，如果我我因为我会比你先老嘛，所以如果我老了，觉得我不够优雅跟健康，我可以打电话给你，是不是不传讯息给你，问你啊，我现在应该怎么办？我刚刚一路一直听说哦，关节会痛，我想对我会痛啊、哦，一路上一直听啊、哦，这个我也痛，那个我也痛。好，所以不管如何，总之呃，健康确实是这个时代很重要的议题，那每一个人也都应该注意。那你也要知道是原来你的健康背后有这么庞大的产业。那每一个人其实都很专注的投入来帮助我们，当日子过得更好。那真的很感谢今天立方带来的分享哈，我觉得最大的收获应该是对于所谓的产品的行销哈，就是有不同的认识哈，绝对不是大家以为的贴个价格就开始狂卖东西哈。那也真的很谢谢立方带来的分享
0: ，谢谢谢谢伟英老师。
1: 感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果您对节目有任何的疑问或想交流的感想，都可以上脸书私讯或留言，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 91.3 台中古典音乐台 F N 97.7 感谢生技产品处的经理王立芳今天的受访，我是蓝伟莹，教育不一样，我们周六上午八点见。